0: この番組は日本の伝統的仏教教団である新州大谷派東本願寺の沖縄別院が毎月発行するレターペーパーのコラムをその執筆者であるお坊さんに直接声に出して読んでいただきその意味するところを一人の門徒が聞かせていただく形の声のお便りです日常の生活の中で仏教に触れる機会として聞いていただけると幸いです生活と社会と仏教と沖縄。こんにちはホストのテルヤです、えー。今日は東本願寺沖縄別院の僧侶の西田和正さんにお話をお聞きしたいと思います。西田さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますえっと西田さんは、えー、京都のお生まれですよね、はい、そうですね京都出身です、ね、はい、はい、京都出身で1982年の生まれっていうので、はいえー、42歳41ですね4441歳ですねはいわ、はい、かりましたえー、っとじゃあそういう、えーまさに年齢的にはこう乗りに乗ってる感じの年齢だと思うんですけれども、<笑>えー、ということは、えー、沖縄別院に着任して何年になるんですか。はえっと10年になります。1年あちょうど10年はいは,は,は,はいわかりましたえっ、ー、と西田さんはあの特にこの、えー、お寺のえっ、ーえー、とご子息とかっていうことでもなかった。っていうふうに聞いてますので、はい、お坊さんになる前に、はいえー、どういうことされていたのか、はい、で、ま、何がきっかけでというかどういう経緯でお坊さんになったのかっていうところを少し教えても
1: らっていいですかはいそうですねえー、っとじゃあまあお坊さんになる前どんなあの生活をしていたのかと言いますと、はい、あのー、まあえっと学生時代ですね、あの中学校1年生から大学4年生まで、ずっとですねあのロックバンドを組んでまして、初めて聞いたあ。本当ですか、ロックバンドでずっとボーカルをですね担当しておりまして、えー、そうなんだ、はい、だから学生時代はもうあの将来はロックスターになると信じてもらわなかったんですけど<笑>マジ。えっとえ小学校
0: えっと中学校
1: 1年から大学校、はい、4年までです、ね
0: あの。僕もちょっと非常に恥ずかしいんですけど高校生の時にバンドです、ね、で大学では一応六道公会にちょっと在籍して、ね、<笑>バンドはやってたんですけど、ね、あそんなことは全く知りませんでした。何系のバンドですか
1: えっと、もうロックンロールですね。ロックンロール、い,いわゆるあの。ロカビリーだとか、ロックンロールだとか、<ー>そういう感じの、あの、バンドをやってましたね
0: 。ええー、じゃあ、あえ、えっと、それは
1: 。オールディーズですか、それとも。まあ、オールディーズと、あとは、あの、大学の頃は、あの。なんていうか、オリジナルバンドをし
0: てました。<ー>はい。あ、そうなんですか。はい。ストレイキャッツとかコピーして、バッシーシーです
1: 。あの
0: ー、沖縄あ、えーと、県外にもあるのかな、ケントスっていういハウスとか、はい、今名前変わって、なんだろう。ゴールデンディスクやから。ですよね。僕もああいったところ行ったら、もう踊りまくって大丈夫、はい、です。そうなんだ、はい、なんか初めて知ったけど、意外と親近感。はいはいそれでで
1: すね大学卒業してもおふらふらしてましてでもその音楽ではもう端にも棒にも関わらなくてですねでそこからあの知り合いを通じてあのショットバーをあのすることになりましてお<ー>であの僕も大学時代ずっとバーテンダーの,あのアルバイトしてましたので。うんあのそれで紹介を受けてあの大阪のですねあの、はい、もうさ昭,和昭和30年ぐらいからある古いビルのですね中で、はい、あのショットバーをしだしたんですね自分で。うん、8席ぐらいのもう本当にカウンターだけのバーなんですショットバーなんですけれども<お>でそのビルのですねえっと僕も僕、まあ、一番端っこでやってたんですけど、うん、その逆の一番端っこのお店がですね、うん、あのそこのショットバーだったんですけどボーズバーといいまして、はい、お坊さんがあのバーテンダーをしているバーがあ,あ,ーあるんですね。そののババーーショットバーあボーズバーであの、うん面白そうなんで何回かちょくちょく通ってたら、うん、あのそこのバーテンダーのお坊さんにですね「あのお前坊主ならへんか?」と言われまして<笑>で「あのわ面白そうだな」と思いながら「じゃあちょっと勉強してみます」ということで、うん、あのいろいろ仏教のことを調べてたんですけれども、はい、あのまあすごくちんぷんかんぷんでですねもう全く言葉も意味も分からなければ何を言ってるのかもわからないちんぷんのところで,なんでまあそこでちょっと最初はもう仏教いいかなと思って諦めてたら心理学の方にあのちょっと気持ちがいきましてはいでそのまま,まあ仏教はもう一旦いいやと思って心理カウンセラーのですね養成学校に入りまして、うん。はいはいで心理カウンセラーの養成学校に入ってそこで資格を取りまして、はい、で心理学心理カウンセラーをやり始めるんですね。あ<ー>はい、で、実は<え>そのショットバーもしながらっていうことですかいや、ショットバーはもう辞めまして辞めて、えー、っと心理カウンセラーとして、まあ、そのお養成機関の講師になる試験を受けて
0: 、うん、お自分が
1: 通っていた養成機関の講師になってそこで心理学カウンセリング心理学を教えながら自分心理カウンセラーとしてあの働いていたんですけれどもでそこであのそうですねあの図,書図書館とかを休みの日にくるくる回っているとあのぷっと目についたのが「歎異抄」という本だったんですね。あの谷えっとねえっと金子大栄さんの本だったかな多分、はい、谷翔、はい、で見てちょっと手に取って読んでみたら、うん、あの何かすごく衝撃的なものを感じて、うん、あのあやっぱり仏教じゃないとダメだと思いまして、うん、まあ自分,自分ではですよ、はい、心理学がダメと言ってる自分がそう思ったので、はい、あのやっぱり武器を勉強し直そうと思ってどうせ武器を勉強するんだったらもう本当にお坊さんになろうと思って、うん、そしてあの私どもの東本願寺の,あのお坊さんの養成機関の専門学校のようなものがあるんですけども、はいはい、そこにあの入学するという形になって<お>でそこからあ丸1年、えー、そこの学校で学びまして。であのそこからお坊さんとしての人生がスタートしたという感じですかね。29歳のの頃でした
0: あの千葉な一成さんも、あの千葉な昇一さんから、野梶寺の千葉な昇、うん、一さんからまあその居酒屋で働いてた時にね、はいはい、あのお坊さんにならんかと勧められたと。はい、で、西田さんもその坊主バーの方に勧められたと。何か、はい、かここうう見込みがあるっていうふうに思われたんですかね、何かこうあるのかな。い
1: やー、でもその僕にお坊さんにならんかと言った。えっと、住職があの、うん、今僕のまあ、えっと。師匠っていうか、あのお寺、その大阪のその住職のお寺に、僕の、うん、あの僧侶としての。席、戸籍があの、おか、お、置かせていただいてるんですけれども、うん、あの後で聞いたら。誰にでも言ってたみたいです
0: 。あそうなんですか。はい
1: 、<笑>僕が間に受けちゃっただけで。あそれもでも何か
0: 何かこう,、ね、こう自分の意識を超えたところでの何か要素があるのかも分かんないです。じゃあその坊主バーの、えー、お坊さんっていうのも浄土真宗
1: だったんですね。う、ねはい、同じ東本願寺のなるほど
0: だけど、勉強はしたけど最初難しくってということだったんですけどそこからこう真理に興味を持ち始めたっていうのは、うん、あの仏教を勉強してみたことと何か関係はあるんですかそれとも全く別の数字からそういう関心が来たんで
1: すか。2、えっとねまあ、か寄ってるって言ったら変ですけどもあのまあ、ご集合してるところがありまして、はい、あのなぜ心理学の方に興味を持ったかって言ったらえっと仏教を調べてた時にですね仏教カウンセリングとかですね、はい、あの浄土真宗の真宗カウンセリングとかそういうものに出会っていくんですね。ののからあのカウンセリングってなんか病院の人がやるもんだと僕は思っその頃は思ってたんですが、うん、あの何かよくよく調べていきますとそのいわば自分自身の成長を促したりあの、うん、心の,あの平静をあの手に入れたり、うん、えとそういう何か自分自身の中から出てくるものに対して自分自身がしっかりと理解をして、うん、そして自分自身の精神というか、うん、まあ簡単に言うと心をですね自分自身であのしっかり整えていくというような、うん、あのニュアンスがあるう、うん、まあ心理学はそういうニュアンスがあるんですけども、うん、そういうところと何か仏教でいうところの,あの瞑想だとかですねメディテーションだとかえっと、まあ、禅に代表されるあの座禅ですよね、はい、ああいう精神統一とか、うん、あのそういうものとこうに通った部分があったのかなと自分の中では思っておりましてでうん、うん、で,、はいうん、でそこであの仏教は難しいからわからないからといって心理学の方を学び出したという感じで
0: すか、ねはい、じゃあ,あ,の、まあ仏教は最初この取り組んだ時難しかったけどそこにやっぱりその心理療法的なあの要素というものがあの見て取れたというような感じだったんですか、え
1: えええ、そうですね。
0: 産業カウンセラーの養成スクールに通い始めて、経症、はい、とかですね、あと来談者中心療法とか、はい、ああいったのを学んだり実践したりしていたときにあの、その時はすでに僕、新州の教え聞かせていただいてたんで、あの、なんて言うんですかね、この、絶対的な、あの、需要っていうんですか、なんて言うんですか。無条件の需要。無条件のね、そのクライアントさんに対して無条件の安心できる、うん、あのその空間を重、うん、要,要してますよっていう態度とかあるいはこのカウンセラー側の,この自己一致だとかそういったことっていうのが信州で教えられているものとすごく一致するところが多いなって思ったことは。うんうんありましたあと、はい、仏教カウンセリングっていうのもなんか真言宗系のもので仏教カウンセリングっていうのがあったりあと信州、はい、のであれお西ですか育ち合う人間関係とかっ
1: て,ってあっえー、っとはいそうですね西高儀章という先生があ西本願寺の西本願寺の先生なんですけども、うん、あの亡くなられてもう、うん、十何年経つんですがその方がその、うん「信州カウンセリング」というですね、うん、あの浄土真宗のいわば「信州者」といいますか、はい、あの念仏者といいますかが、はい、あのカウンセリングをしていくという,うものを立ち上げられてそして、うん、あの今言われているその信州カウンセリングの,あの走りになったようなところでありますね。うん
0: じゃあその信州カウンセリングっていうのは何かそういうある程度こう確立されたものなんですか
1: えっと、えー、っと僕もですねあの信州カウンセリング研究会っていうのが龍谷大学の中にあってですねそれに、えー、あの参加していたんですが、うん、あ僕の感じ取った様子になるとですね、うん、あの特にその信州カウンセリングだと言ってあの、うん、何か確立された技術があったりとか、あのうん、理論があったりとか、そういうわけではなくて、あくまで、うんあのー、先ほどおっしゃった来談者中心療法ですね、カール・ロジャースのパーソン・センター・ド・アプローチというもの、はいあのー、それをベースにして、そ,、うん、その,そのうう中で、えー、そのカウンセラーがお坊さんであると、カウンセラーがお念仏者であると、うん、そういう,う体制のもの。うんうん、だと僕は感じ取りましたね。うん,うんなるほど。あのそれを西郷先生はあのパーソンセンターダーアプローチの前にですね、はい、ダルマベースドという言葉をつけて、おーおーダルマっていうのは仏法のことですよね。ベースドというのはそれを元にした。うん、はい。ダルマベースドパーソンセンターダーアプローチという言葉を作っておっしゃってましたので。だから
0: 、あの、僕はあの、えー、っと、業新書の中でえー、っと二反行の「月愛月愛三昧」が出てきますよね。はいはい、であれ読んだ時にあの六重道とお釈迦様と言ってるのは同じだけどなぜアジャセは救われたのかっていう謎が偉いになった時に、はい、僕はこれ。パーソンセンタードアプローチ的な接し方というのがあるんじゃないかなと思ったりしたんですけど、
1: はいはい、あの僕もそういうところはあのまあ素地に心,あの心理学を持ってますのであのガ,ツンザガツアイザーマイなんかは本当に特にそ,のそういう、うん、目の前の人を無,無条件に受容するそして、うんえー、自分自身はしっかりと自分の感じ方を自分の中で知っている、うん、そしてあの本当に目の前の人の痛みに共感していわばあ同じ同じ深さまで潜っていくといいますかねうん、うん、あのそういうことがあの起こるのが。あのライダー者中心療法が目指すところではあると思うので、うん、あのやはり先ほどテレラさんがおっしゃったようにそのロックシー・ゲドウとお釈迦様の,、うん、あのお話の内容っていうのは、ま、目の前にいるアジアセという苦しんでいるあの王子様にですねあの対してあのお話しするのは何ら変わらないんですがただ、うん、そのロックシー道と・ゲドウとお釈迦様での何が違うかって言ったらアジアセに対する態度なんですよね。うんうんうんアジャセが苦しみを抱いて相談に行くんですが、うん、六子下道っていうのは、いわば目の前の苦しんでいるアジャセ王子を見て、自分自身もの苦しみから逃れたいという態度なのだと思うんです、うんあの。目の前の人の本当の苦しみを分かってあげるじゃなくて、くえっとまあ、悩みを相談されたときに、その相談された悩みを受ける、うん、自分の苦しみから逃げたい、うん、というような態度だと思うんですね。でもそのお釈迦様の「ガッツアイ三昧」というものに関してはやはり目の前のアジャセに対して、うん、そのいわば犯した罪であるとか、はい、その今起こっているアジャセの体への病気だとか。そういうものに対してしっかりと真向かいになってどっしりとそこに座ってそして目の前の綾瀬としっかりと向き合うそういう人間らしさ、うん、そういうものがあのお釈迦様にはあったんではないかとかそれをガ「うん、ガッツアイサンマイ」で読んでいるのではないかと僕自身も思ったりしますしあとた例えば親鸞聖人のお話でもあの、はい、有名なお話があってですねあの神蘭聖人がですねあのお念仏を広めていった時にですね、はい、え関東の方であの、うん、山伏がいましてですね、はいはい、あのその地域を牛耳る山伏がいまして、うん、で山伏はですね親鸞商人が来てお念仏を広めることが面白くないんですね、うん、今まで自分のところにあの相談に来て皆さんみんながですねで自分にお布施を払ってですねあの敬って尊敬していたのに親鸞商人が来てからですねみんなそっちの方に行ってしまうと。うんということで、ですねあの、うん、その山口弁念はですね親鸞、うん、を殺してしまおうとするんですね。うん、そして、あのいろいろ待ち伏せしたりいろいろするんですがそれが功を奏さず、ですね、うん、もう親鸞主義のところに殴り込みに来るわけなんですよ。うん、でで新蘭出てててこいって言っ言すね親鸞がいる玄関口で叫びますとですね親鸞、はい、主任は自分自身が殺されるかもしれないそういう状況の中左も右もなくですねす、うん、っとその山伏の前に出ていかれたそこでですね山伏はですねどうしたかというと鬱憤をですねずっと、うん。吐き続けるんんんですががそれだだ自分自身の悲しみの話になり苦しみの話になりしまいには泣き出してですねあの、うん、話,話してです、ね、自分の心打ちを吐露していくそしてあの自分の持っていた武器を全てです、ね、その場に捨てて親鸞聖人に帰依していくとそういうお話があるんですけどもこういう親鸞聖人の態度もあの、うん、いわば「合ツ三昧」ということ言うことができるという。てますかあのみたいですし、うん、あの心理カウンセラーのねその、うん、態度条件というものにも重なってくるんじゃないかなと、うん、そういうところでつながってるんじゃないかなと思ったりもしますね西
0: 田さんのお話の途中ですがこのエピソードは一旦ここまでとし続きは次回に持ち越します次回は西田さんが「歎異抄」と出会った時に受けた衝撃とはどんなものだったのかからお話が始まります。次回のエピソードもぜひお聞きください。